0: Har du hatt kløe, svie eller smerter i underlivet? Har du tänkt att det kanske er litt for flaut eller vanskelig å snakke med om? Da är det bare å høre videre Jeg heter Hanna, og jeg er styreleder i Vulvodinyforeningen Kort fortalt er vi en forening för alle som har smerter i vulva Foreningen, den ble startet i 2020 och siden da har vi snakket med hundrevis i alla aldre Med nettopp slike utfordringer Idag ska vi snakke om hudlidelser och vi har fått besök av forsker och hudläkare Ann-Lise Helgsen. Hon bränner för att vi kvinner ska få bättre vulva hälsa. Och ann Tusen tack. Kan ikke du fortælle lite om dig selv og din bakgrund? Eh, jo, eh jag
1: är alltså hudläkare. Eh, har jobbat i 30 år cirka, det börjar jag bli en gästund. O de siste 20 årene så har jeg i tillegg jobbet med vulvasykdommer. Og jeg var faktisk med og startet da den første vulvapoliklinikken i Norge. Og det var tilbake i 2003. Så vi har jo faktisk 20-årsjubileum nå da. I tillegg til at jeg har jobbet med vulva sykdommer i såpass mange år, så jobber jeg som konsulent for øyeblikket på Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Og der driver vi med forskning. Der er jeg sammen med en annen gruppe som ser på behandling en ny type behandling av en av disse hudlidelsene man kan få i underlivet, nemlig Lichem Planus. De prøver å finne en ny behandling, men i tillegg så ser vi også på hvordan livet er å leve med en kronisk sykdom i vulva. For det er faktisk ikke gjort noe særlig før på det. Så vi ønsket å gå litt dypere in i hvordan det er å leve med dette i hverdagen. Det ser ut som kanske mange har store bekymringer. Man kan være problemer med å få partner, og noen blir deprimerte av å ha dette over lang tid. Så det tror jeg kan bli fint at vi får sagt, satt lys på akkurat den problemstillingen også i tillägg till någon typ forskning.
0: Sen är jag väldigt fram till att läsa.
1: Ja. Det är en stund till
0: ändå dessvärre. Ja då, men har god tid. <laughs> ja, ja. vi ska komma lite tillbaka till du nämnde ju liken som en diagnos. Vi kommer lite tillbaka till det. Ett på. Jag vill bara dela vi to känna varandra. Vi har ju känt varandra någon år nu. Nå. Du startade något som ett vulva forum, ikk sant? Ja. Nå kan du fortelle jeg... litt om
1: vad det er? Ja, Vulva Forum er faktisk blitt en ganske stor uh, interesseforening for alle oss som driver med vulvasykdommer, og den er tverrfaglig. och vi fant ut att det var viktig at vi ble forenet så at vi kunne samarbeide og treffe hverandre og dele erfaringer. Um, så i den foreningen så er det jo både hudlegger, gynekologer, fysioterapeuter, sexologer og så videre. Og vi har holdt på i en god del år nå, og er over, ja nå har vi snart 400 medlemmer der faktisk. Oi, oi. Mm, fra hele navnet.
0: Har dere tatt igjen oss?
1: Ja, vi jobber med saken. Ja. Det er veldig fint at det er så mange der da, for da, da treffer vi mer
0: eh, brett rundt, i også litt kriker og kroker rundt i Norge, det er kjempeviktig. Det er veldig fint, og dere har jo en hjemmeside som heter vulva.no, som vi prøver å promontere, for der er det veldig mye god informasjon til alle dere som sitter der ute og har spørsmål. Men i 2020 så leste jo jeg på vulva.no. Jeg trengte informasjon, og da leste jeg at dere mente at det burde startes en pasientforening. Jeg tror, eller kanskje 2019 leste jeg det. Så tenkte jeg, ja, det burde du jo gjøre. Det burde vært en pasientforening. Så leste jeg det igjen i 2020 at jeg kan du starte en pasientforening. Ja, det husker jeg veldig godt, fordi at da var jeg ganske
1: frustrert på den tiden der, og jeg følte at vi måtte ha med oss pasientene for å nå frem til spesielt politikerne, for å få litt mer makt rundt det vi jobber med. Og jeg visste da at en del andre pasientgrupper hadde sin egen pasientforening allerede, og det ble etter hvert blitt ganske sterke foreninger. Og så visste jeg at det var vanskelig å sette i gang, så jeg fikk lavet en liten mal på hvordan dere kunne begynne, og så var det du som... Ja, gjorde detta och det var ju fantastiskt. Väldigt glad för när jag fick respons från dig på det.
0: Ja, vi hade ju vi hadde litt kontakt men föreningen blev startad av jag och en del andre kvinnor starta förening och vi fick ju ovärderlig hjälp av dig. Ja. Du alla de timmarna du har lagt ner ja, helt frivilligt där. Det jag tror kanske inte vi hade startat hvis inte det hade varit för den hjälpen du hade gett oss. Det setter vi veldig stor pris på.
1: Ja, det er mulig det, altså. Men uh, det, det, jeg har brent for dette i så mange år, og jeg så att uh, det var viktig å få med litt uh, nye og yngre krefter, og vi har jo jobbet sammen også ganske mye politisk.
0: Mm, vi har jo vært, uh, møtt stortingspolitikkere, og vi har vært på besøk i departementet, og mm. vi har kommet oss ut der. Vi har skrevet høringssvar sammen og, ja, ja vi har gått mye sammen de siste tre årene
1: ja, vi har det, og det har, vært, det har vært veldig spennende, av og til veldig frustrerende fordi vi ikke har kommit kommet noen vei ja. men sånn i det lange løpet så synes jeg vi har fått gjort en god del hvis vi må se
0: litt langsiktig hmm. Hmm. ja da det, jeg synes det skjer tinget ja. Ja, det, det gjør ja. det Selv om det går sakte, så synes jeg det er bedre Nå enn for ti år siden Absolut altså da jeg
1: startet med Bulvaforum, så var det jo ingen som visste Hva en vulva var Så vi, visste, vi lurte faktisk på hva vi skulle Skrive på vulva.no Fordi vi trodde at uh, ingen uh, Var kjent med de navnene Og der har det skjedd veldig mye altså. mm. så,
0: En klar bevisstgjøring ja, Men nå, nå har jeg lyst til å gå litt tilbake Til, uh, hva var det du sa? Liken Planus, nevnte du ja, hva er det for noe?
1: Likim planus er jo en av disse kroniske hudsykdommene som man kan få. Det er absolutt ikke den vanligste, men kanske den vanskeligste å behandle. Eh, og jeg vet ikke helt hvor mange vi har i Norge med det, men det kan være i, i alle fall en, kanskje 400-500. Mange av de er nok fortsatt udiagnostisert, fordi det er en vanskelig tilstand å finne klart ut av. Men den er jo en av mange kroniske hudsykdommer som, for å si det sånn, trives i underlivet. Og det er jo vanligere med en del andre sykdommer, sånn som lykensklerosis, og for ikke å snakke om psoriasis. Og der må vi ikke glemme at nye studier har vist at så mange som halvparten av pasientene med psoriasis også har det i underlivet. Og det blir ofte ikke nevnt. Pasientene går runt uten å fortella om dette, og får da ofte ganske mangelføl hjelp. Så har vi alle eksemgruppene også, som er flere, og de har jo ofte väldigt kløende tilstander. Og felles for alle disse er at de lar seg behandle, men de er kroniske. Så vi har jo ingen kur da, som kan gjøre disse pasientene helt bra. Hva,
0: hvordan, hva er symptomene på for eksempel lykensklerosis? For den er vanligere enn lykensklerosis, så vi. jeg er sånn. Den er veldig mye vanligere. Um, den ser vi ganske mye
1: av, og den kan av og til starte i barndommen faktisk. De minste jeg har hatt har bare vært uh, oppe under året. Okay. så får man da en del plager i, i mange år i barndommen, og så kan det være fint i puberteten av en eller annen grunn. Kanskje det er styrt. Og så kommer det av og til tilbake i voksne alder. Men de aller fleste får det i voksne alder, altså typ 20-30 års alderen. Og det starter jo da ofte med at en patient klør i underlivet. Og mange tenker jo da at dette er en soppinfeksjon, for det er det vanligste som klør. Og så går man til legen, og så får man en kur for sopp, og så hjelper det vanligvis ikke noe særlig. Og etter hvert så ser man at det også kan bli en del strukturforandringer i huden, ved at det blir både røde og hvite felt runt i vulva, ofte symmetrisk, og... Så mange som sånn 50 prosent av pasientene kan også få en del um, sammenvoksninger. Det betyr faktisk at uh, det kommer en hinne som lägger sig over klitoris, og noen kan få lite trangere partier rundt skjedinggangen, slik at det blir smertefullt og sånt. Men det aller verste symptomet med dette er altså den der invalidiserende kløen, som er ofte ille om natten, ofte i sosiale sammenhenger, altså i det hele tatt gjør pasienten ganske utilpass og fortvila. Og vanskelig å prate om selvfølgelig, så her er det mange som går, går lenge uten hjelp. Men det kan behandles? Det kan behandles, og cirka 80-90% av alle pasientene blir så si, symptomfrie på behandling. Så bare de får riktig behandling, så blir de tilsynelatende bra, altså uten symptomer, men tilstanden er der likevel.
0: Så det jeg hører nå er at hvis, hvis noen som sitter og hører nå här klødd veldig lenge og icke får någon bedring av behandlingen i för oss fastline så är det alltså hudläge de ska uppsöka.
1: Ja. Jag tror nog hudlägen är tingen när det gäller akurat disse tingena här för det har vi det har vi ju om på studie och en del av disse hudsyndomarna kan du ju också få andra säder på kroppen så att man har lite att sammanlägga med då.
0: Mm. kvier sig ju dessvärre lite för att gå till en läkare och få en undersökelse under live. Mm. Sånn selv når det er en gynekolog, så synes de at det er, det er veldig vanskelig. Ja. Er det sånn at alle hudleger behandler dette og synes at det er helt fint?
1: Mm. Det er jo sånn at, uh, jeg, selv om jeg sa at det var en del undervisning på, på studiet og sånn, så er det mangelfullt i, i aller høyeste grad. Og det er jo en av grunnene til at vi i Vulvaforum, arrangerer kurs eh, for å prøve å gi mer informasjon rundt til både hudlegger og gynekologer og egentlig alle legger. Um, så det er, det er forskjell på hvor gode hudlegger er på detta. og det er klart, kommer du til en hudleggetime, så er det jo ofte ikke en gynekologisk eh, stol heller å sette seg opp i. Altså vi har, for å gå litt inn på akkurat den undersøkelsen, da, mm. så, så må du ofte bare ligge på en benk um, og kle av deg, og så må vi ta og se på kanske også resten av kroppen din, så at du må forberede deg på å kle av deg en god del. Uh, og så kommer vi til å en del om familie og sånne type ting. Er det flere, for eksempel, som har psoriasis i familien, da vil du jo ofte få et lite sånn napp på at her kan det være psoriasis. Så vi tar jo også en del vevsprøver, hvis det er usikker diagnose. Gjør det vondt? Ja, altså hvis du ikke får bedøvelse, så er det jo veldig vondt. Men de aller, aller fleste, og... Skal og bør sette bedøvelse før man tar en sånn prøve. Og det er en, ofte en bitteliten slags, si, slags kniv som settes in i huden, som er en liten rund sak, og som ofte er kanskje 3-4 mm stor, og så borrer man den in i huden, og så skjærer man den ut, og så syr man igjen så blir det knapt et arv, for det groer jo fryktelig fort i bølva da. Men den er veldig viktig for å kunne stille et diagnose og for å riktig
0: behandling videre. Mm. Når vi er inne på teamet hos hudlegget, hvordan går man frem hvis man har lyst til å gå til hudlegget? Er det, er det gratis? Eller er det Hvis du har frikort, så kan det være gratis. Ja.
1: Men da må du først ha en henvisning. For det er jo, deles jo opp i to forskjellige grupper. Det er de hudleggene som har driftsavtale, som det heter. Og da har du ofte veldig lang ventetid. Og pasientene må ha en henvisning fra fastlege. Ja. Mm. Og hvis du da ikke får den henvisningen, eller hvis du ikke synes du har tid til å vente, så kan man gå privat. Og da må du betale alt selv, og det kan jo fort bli flere tusen kroner. Men hos en hudlegge med avtale, så betaler du kun for utstyret. Det kan være kanskje et par hundre kroner, hvis du har frikort. Eller maks, tror jeg, rundt 600 kroner, for, hvis du har. gjør mye, da.
0: Mhm. Det er bra. Da er det som er første stopp, som vanlig? Fastlegen er som vanlig første stopp, og så har
1: fastlegene blitt også mer opptatt av vulva. Og jeg tror noe av grunnen er at det er etterhvert så masse kvinnelige fastleger. Og de unge har ønsket om å få litt mer informasjon, så her driver vi også mye kursing og vi håper at fastleggene etter hvert kan bli så flinke at de klarer å takle mange av pasientene selv men jeg vil jo si at du burde hvis du, hvis du føler at du ikke får nok hjelp hos en fastlege prøve å få en henvisning i alle fall sånn at en hudlegge kan få sett på deg og forhåpentligvis stille en diagnose og hjelpe deg også, hvis ikke det hjelper heller så har vi jo også disse vulvaklinikkene runt omkring i landet. Og der er det i alle fall lang ventetid, men det er altså mulig å få en henvisning dit hvis allt ser veldig mørkt
0: ut. Mm. Mm. Da kan man ha det som en siste, ikke siste, men mm. en, en mulighet. Ja, nå har
1: vi høyligvis fått litt flere bulvaklinikker, da, så det mm. er spredt rundt ulike steder. Det er
0: gode nyheter. Mm. Men du snakker jo om att de fleste blir jo helt eller symptomfrie ut, eller hvis de får behandling hva, hva er det behandlingen går ut på hvordan, hvordan ser den ut behandlingen er jo ofte
1: at man starter med lokal behandling det betyr at man kjører på med kremer eh, og så er det litt avhengig av vad du har selvfølgelig som diagnose så hvis du har, la oss si vi fortsetter med likenskerosus da så kjører vi ofte på med kortisonkremer og der er det viktig å huske og bruke det sånn som legen har skrevet ut. Fordi jeg vet at det er veldig mange som er redde for kortisonkrimmer, og som tror at man lager store skader i huden ved å bruke dem, og det er nok ikke riktig. Så hvis du hører på de på apoteket, hvis du hører på ø, venner og kjente og leser på nettet, så kan du bli veldig redd. Men det vi vet, det er at alle studier i alle land viser at det skal bruke kortison ganske lenge. Og du skal trappe ned over tre måneder. Uh, sterke kortisonkremer, og du må ha en vedlikeholdsbehandling. Og det betyr at du må behandle deg faktisk mer eller mindre hele tiden. I mange, mange år. Jeg og,
0: har ja. også på den myten, hører jeg nå, men det... For jeg har jo hørt at blir tørre og svake og at Nettopp. det kan gjøre vondt i ja, det da. Så ja. det stemmer ikke?
1: Nei, det stemmer ikke. I alle fall hvis du har likenskerossus. Mm. For da er i det hele tatt huden din i bulva fortykket. Og du har mye, veldig, veldig, veldig mye å gå på. Og jeg har sett ganske mange bulvapasienter etterhvert. Mm. Jeg tror jeg kan telle på en hånd bare de som har fått varige bivirkninger av det. Så det skjer ikke. Altså huden i vulva, den har en veldig god reparasjonsevne, så sånn at det, det blir ofte en litt misforstått, øh, øh, at man tror at, det, at huden blir for tynnet av kortison, men ofte så er det en del av behandlingen. Før den liksom har reparert seg helt, så ser den litt tynn ut, og så blir den øh, finere etter
0: så bra, da har vi gjort litt myteknusing i dag også. Da vi har vi myteknusing, men ja. så er det
1: noen... Jeg må bare si at dette gjelder likensklerosis, og for så vidt planus. men hvis du har disse mer eksem-gruppene, så skal du ikke nødvendigvis ha så sterke kortisonkremer, men det er ofte like länge, at du må kjøre på i måneder, og du må være skikkelig tålmodig. For det kan ta tid før du får god effekt, da.
0: Ja, for eksem, også man tänker. jo... Ja, man ser jo liksom ikke på det som så invalidiserende kanskje, men jeg kan jo se på meg at man klør hele tiden ja. i månedsvis eller årevis. Det må ja. jo være helt grusomt. Ja, det er jo helt grusomt. Det er både liksom sosialt invalidiserende,
1: og det er, du kan jo få blødninger, det, du kan få veldig fortykket hud. Det, altså det, det er veldig ugreit på alle måter.
0: När er det også kortisonbehandling? Da er det også kortisonbehandling. Du har også noen
1: alternativer til kortison. Jeg skal gå in på det, men det er andre typer kremer som vi bruker en del på eksemer. De kan av og til virke, men de kan av og til også gi ganske mye svie og brenning.
0: Svie og brenning høres kjent ut fra andre diagnoser fra an... vi er kjent med i foreningen her. Nettopp, det er riktig. Det er vulvodini hvis noen lurte. <laughs> ja. ja. Det, det er klett. Nei, det er en annen
1: ting som jeg også gjerne ville vi se når, vil si, når vi først tar opp det med vad du ska gjøre når du er hos uh, hudlegen. Uh, og det er faktisk et par ting som er viktige. Fordi at hvis du for eksempel har uh, en diagnose som ikke er helt sikker, så er det viktig at du ikke har brukt kortisonen 14 dager før du kommer til hudleggen. Og det er det flere grunner til. Det ene er at det er mye lettere for hudleggen å se vad det er som feiler deg, hvis du ikke har brukt kortison. Og for det andre, hvis vi ska ta en vevsprøve, så kan den bli ødelagt av kortison. Så, så derfor bør man prøve å holde seg unna kortison i forkant, og så vil jeg anbefale å ta bilder. Det er selvfølgelig ikke veldig morsomt å ta bilder av sitt eget underliv. Men hvis, det er, hvis du har en sånn tilstand som veksler veldig, så kan du være skikkelig uheldig når du har ventet tre måneder på hudlegetimen, og så er du ganske fin den dagen.
0: Ja, det... Ja. Ta, ta mm. bilder av underlivene deres, bilder. folkens.
1: Kanskje ikke alt for mange, men <laughs> du kan
0: i hvert fall ha de, og du kan veldig slette de etterpå. Ja, um... Er det noen andre forberedelser man burde gjøre til en time? Nei, jeg tror det var det viktigste. Eh, altså prøve å få med seg
1: kanskje litt sånn familiehistorie. Eh, hvis ikke du aner om foreldrene dine har hatt noen hudsykdom, så vil jeg spurt om det, hvis du har muligheten. Fordi det er ofte viktig informasjon.
0: Jeg vet jo, før gynekologteamer så er det mange som lurer på om de må for exempel barbere seg. Mm. Må man det høre en diagnosudlegge? Nei, det trenger du ikke. Ja. Ikke til gynekolog heller, forresten?
1: Nei, det har jeg aldrig hørt om,
0: nei. at det er noe poeng i. Nej nei. 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 Det, håret er liksom et ett
1: annet sten man stort sett er interessert i å sjekke.
0: Ja. Apropos det, kan, kan det forverres av barbering, disse diagnosene? Ja, det har vært veldig mye spørsmål om opp gjennom tidene, men det har vi ikke klart å konkludere med. Så det har
1: antagelig ikke noe særlig å si.
0: Ja, är mm. det bara göra akkurat
1: som man vill. Man kan göra som man vill. Jag har ju varit många asiatiska kvinnor, de har ju barberat sig i årtier och har det som tradition Og de, de har ju inte några mer plager dig. De.
0: Nej. Ja, det är fint å veta. Mm. Men har du för det som syns att det er är en ganska hopplös situasjon att vara i. Har du någon succéhistorier, om man kan kalla det? En patient har gått skickligt framme. Ja, det er jo mange det. Altså, det er klart det er
1: spesielt kanske småbarna som betyr jo mye. Og når de kommer og har underlivet fullt av sår og klør, så er det jo fantastisk moro når du ser at de, de får også ganske sterke kortisonkremer uten at vi er redde for det. Og de blir jo fantastisk fine. Det reparerer seg veldig, veldig fort. Og en annen gruppe som jeg også kan nevne, det er jo de som har um, sekundære vulvodinier, som det heter. Altså det er jo patienter som har både en hudlidelse og som har en vulvodini. Ja, for det lurte jeg på akkurat nå faktisk, om man kunne ha begge. Ja. Det kan du, men da er det alltid sånn at du først har hatt en hudsykdom, og så får du, fordi at du har så mye plager med sår og smerter og sammenvoksning, eller hva det måtte være, så får du altså en sekundär som vi kaller det, vulvodyni. Og da betyr det at den vulvodynien er egentlig ikke den är ikke primær, det er ikke det som er hovedgreia og da kan du bli veldig fin av vulvodynien når du har behandlet eh, den andre hudsykdommen ja, forklarte jeg meg mm -mm. greit nå ja, jeg Så, håper det, tror du ja? det? <laughs> det er ikke omvendt, du Nei. kan ikke ha en vulvodyni som lager en hudsykdom det skjer Nei. ikke, Nei. men du kan lage, ha en hudsykdom som lager en vulvodyni ja, ja det er jo
0: den smertespiralen vi ofte ser og hører om, men mm. At smerte avler smerte, rett og slett. Mm. vi alltid opptatt, når vi har en vilvodini patient å
1: se om det er noe annet vi kan finne, som vi kan behandle først.
0: Mm. Det, vi snakker jo om Vilvodini nå. Hvis ikke du allerede har hört den episoden, så kan jeg anbefale første episode av podkasten vår, hvor vi prater mer om det. Um, det du har snakket lite om arv, men er det noen annen grunn til at man får slike hudsykdommer, enten eksem eller en av like en diagnosene, kan man på en måte forebygge det på en måte? Noen av dem kan
1: du det, spesielt eksempasientene. De kan jo av og til ha en tendens til overvasking. Og så er det jo sånn at hvis det klør veldig, så kan det føles veldig godt å ha en varm dusj med mye vann, og det er ikke så smart. Så selv om det i utgangspunktet lindrer, så vil den varme dusjen gjøre at huden blir enda tørrere. Og da er du inne i en noen sirkel, ikke sant? Så blir det bare verre og verre, og så kører du mer og mer, og så blir det mer vann, og det er ikke gunstig. Så vi anbefaller de med eksem å vaske seg med oljeprodukter. Ja. Og bruke mindre vann. Minst mulig vann, egentlig.
0: Oljeprodukter er det man får på apoteket, ikke sant? Ja, du får oljevask,
1: intimvask, vanlig olje. Du kan også bruke faktisk vanlig olivenolje. Det ja. blir jo det billigste antagelig. Uh, og så er det jo noen som driver og parfumerer seg veldig nedentil. Det er heller ikke så bra, ikke sant? Nei. Så bruker parfumerte
0: kremer, sprayer. Altså, det er mye rart folk gjør. Men hvis det er tørt, kan man smøre seg med fuktighetskrem på vilva? Ja, det kan du. Det finns speciella
1: krämer som är beräknat till til det. Som ofta visst du har lite så tendens och sprickor och sånt så kan en del av de fuktkrämarna fra apoteket være bra. Ja, det Det finns ju flera.
0: Väldigt många egentligen.
1: Ja. Så, i tillägg så så er det jo at de fleste hudsykdommene, som du sa, var arvelige, men de har jo en autoimmun årsak, det vet vi. Og det kan man jo ikke gjøre noe med. Det, Hva det betyr er, autoimmun? Det betyr at du har en slags allergi mot dine egne celler. Og det er jo veldig mange tilstander som er autoimmune. Mange av de sånne leddgikt problematikk for eksempel, og sukkersyke, men denne her gruppen med hudsykdommer er ofte koblet mot ø, stoffskifte. Så der er det en del som, som har begge deler. Det er i sverre ikke sånn at ø, du kan behandle stoffskifte og så blir du bra i vulva. Nei de lever liksom sitt eget liv. Mm. Men jag tycker det är viktigt att säga si också att det är ju inte ingen av dessa sjukdomar är smittsamma. Så du kan inte, visst? Du kan inte få det från någon andre och du kan heller inte smitta det vidare. Och det ger jo stort sett aldrig cancer heller.
0: Nej, det är det helt säkert också
1: Ja. Så det är det väldigt många som är bekymrade för, men, men det är extremt sällsynt i denne settingen.
0: Mm. Mm. Det är gott att höra. Tänker vi må begynne å runde selv om kan jo sitte og prate med dig i timesvist, vi gjør jo ofte det når vi prater da er det vanskelig å stoppa det men har du har du en ting du har lyst å si til de som hører på nå som kanskje er redd for at de har en hudlidelse eller de er fortvilet
1: ja, jeg tänker at det sitter mange rundt omkring med hudlidelser som ikke tør å ta tak i det som synes det er veldig pinnelig og tabubelagt stigmatiserende på en måte og jeg tror at pasientene med hudsykdommer i vulva kanske er enda mer plaget enn de med vulvodyni um, og det er flere grunder til det det at det er jo synlig sant? Du, du, du har en forandring og den er kronisk så gå til legen for all del, gå, stå frem, det er så viktig at dette blir synliggjort um, slik at folk er klar over at dette, dette er en sykdom som finns. vi har truffet så mange politiker som ikke aner at det finnes sykdommer i underlivet um, vi, vi får ikke godt nok hjulpet dere hvis ikke dere selv står frem og i alle fall begynner hos fastlegen da
0: mm. Veldig fint, og hvis dere som hører på nå har lyst til å høre mer av Annelise, så hadde du et webinar for oss. Det ligger på Vulvodnyforeningen sin side, som er åpent for alle medlemmer. Der kan man høre enda mer, hvis man vil det. Mm -hmm. Så til slutt så har jeg lyst til igjen å anbefale vulva.no. Der finner dere mye bra informasjon om vulvodnyer og hudlidelser, og en liste over behandlere, blant annet hudleger, som er gode på vulvasmerter. På vulvoduniforeningen.no kan dere veldig gjerne melde dere in hvis dere har lyst til å støtte vårt arbeid for å sette vulvasmerter på agendaen og sikre et bedre behandlingstilbud. Der kan dere også melde dere på gruppesamtaler hvis dere har lyst til det og følge litt med på hva som skjer. Jo flere vi er, jo sterkere er stemmen vår. Takk for at du kom, Annelise. Bare hyggelig å lykke til med å
1: arbeide deres videre, som er kjempeviktig. Tusen takk. Mm.
0: Du har hørt denne episoden av Vilvorådet. Det er en podcast fra Vilvorådningerforeningen, og podcasten den er produsert av Aplan og finansiert av helsedirektoratet.